0: es gab Tage, wo bei uns die interne Berechnung war, dass wir bis zu 800 neue Server hätten aufstellen müssen bei uns, wenn wir das nicht wow. dazu gebucht hätten. So schnell kann gar keiner liefern, so schnell können wir gar nicht aufbauen. So viele Leute haben wir nicht. Dann, und dann sind eben auch, der Personalbedarf ist immens in dieser Zeit gewesen. Einfach, um die Anfragen überhaupt alle zu bearbeiten. Die, die gehen ja nicht nur, geht ja nicht jeder auf unsere Webseite und kauft online. Das machen immerhin noch wahrscheinlich 25 Prozent der der, der, der Kunden. Die, die die Herausforderung ist, glaube ich, eher sowas wie, dass man dann auch eine Work-Life-Balance hinkriegt und das auch hinkriegt für die Mitarbeiter, dass man die motiviert, am Wochenende nicht zu arbeiten. Da sind natürlich welche bei die arbeiten am liebsten sieben Tage die Woche, weil die alle denken, sie werden Millionär in der Kostenzeit. Zeit. Was? <lacht> es ist so in, in einer bestimmten Generation und, äh, und das ist spannend.
1: So, ihr habt gesehen, wir haben jetzt gleich in der ersten Q&A-Session des Tages Per Stemmler von Zoom zu Gast. Per ist Prokurist und Head of Dach von Zoom seit Dezember 2020 und war vorher Head of Sales Dach und ist seit Oktober 2019 bei Zoom aktiv. Vorher war er tatsächlich zwölf Jahre als Regional Sales Manager bei Cisco und davor vier Jahre Country Manager Germany bei Cisco Webex und hatte schon Stationen davor bei AspenTech beispielsweise oder Band. Das heißt, er ist mittlerweile mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung in den Bereichen Videokommunikation, Software und Consulting aktiv, inklusive natürlich Expertise im Bereich Software as a Service. Per lebt mit seiner Familie in Wuppertal und setzt sich unter anderem dort ähm, für ökologisch und energetischen preiswerten Wohnraum ein im Rahmen der Ölberggenossenschaft, also einem Part von Wuppertal. Wie ich finde, ein extrem tolles Engagement. Zusätzlich ist er Diplomingenieur, ausgebildet an der Universität Braunschweig. Lieber Peer, Herzlich willkommen hier on stage auf der OMKB. Ich hoffe, du kannst uns jetzt gut sehen und hören und bist uns zugeschaltet.
0: Ich kann euch super hören und sehen und freue mich über das gute Intro. Ich habe mir also auch die erste Viertelstunde gestern äh, eben gerade angehört. Gestern habe ich mir auch ein paar Sachen angehört. Ja, vielleicht zu meinem Werdegang was zu sagen. Die Firma Bahn, wie Doppel a n geschrieben, war, damals der größte ERP-Anbieter. Also ich war, wollte unbedingt in die Autoindustrie, da in die IT-Entwicklung, Produktionsplanung und Steuerung hieß das. Und der Herr Bahn war später der größte Investor in Webex als Privatperson und ist auch bei dem Verkauf an, von Webex an die Firma Cisco sozusagen der größte Nutznießer gewesen. Ähm, und das ist äh, bei Cisco selber war ich immer für den Webex-Bereich zuständig. Und der Gründer ähm, von Zoom ist der ehemalige Entwicklungsleiter von Webex. Also, das ist, und der, die Anschubfinanzierung für Zoom ist gekommen von dem ehemaligen Merger and Acquisition-Chef von Cisco. Der hat uns also ein Budget zur Verfügung gestellt von 100 Millionen, hat eine Presseerklärung rausgegeben, hat gesagt, naja, das sind 10 Prozent von Zoom, und dann hat die Presse daraus gemacht, naja, das ist eine Milliarde, eine Milliardenfirma. Heute sind wir eine, 100 Milliarden Firma an der Börse.
1: Wow, ja, vielen Dank dafür die Hintergrundinformation. Per, so schließt sich dann auch der Kreis von Bahn bis hin tatsächlich zu Zoom. Hinter euch liegt natürlich eine fantastische und auch spannende Reise, insbesondere in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Und genau darüber und sicherlich auch noch über viele spannende andere Themen wird mein lieber Kollege Shahab, der schon in den Startlöchern steht, entsprechend mit dir in unserem Q&A-Talk sprechen. Lieber Per, insofern wünsche ich euch beiden jetzt ganz viel Spaß hier auf der Mainstage. Shahab, du hast das Wort. Rock on. Sehr schön. Ja, herzlichen
2: guten Morgen, lieber Pierre. Das waren ja schon einige deep Insights, würde ich sagen. M&A und wie sich der Kreis dort geschlossen hat. Sind wir dein erster Zoom-Call heute? Nein. Okay, okay. Das heißt, du, du startest schon sehr früh in den Morgen mit Zoom?
0: Naja, sagen wir das nicht jeden Tag so. Es ist eher so, Zoom ist eine amerikanische Firma. Nee, Heute war das so, ich hatte noch einen Call mit einer Bank in Russland ähm, und die arbeiten halt bisschen früher. Die fangen um 9 Uhr an und das ist bei uns dann halt 7 Uhr. Aber ich war um 8 Uhr da in dem Call.
2: Sehr schön, Pierre. Du bist ja eben schon, muss man sagen, tief eingestiegen. Sprechen wir doch einfach mal über das Wachstum der letzten Monate, der letzten Jahre. Während der Pandemie Zoom ja quasi, ich finde, dieses Wort ist auch nicht überspitzt, explodiert. Es gibt mittlerweile das Verb Zoomen. Ja, das wird auch in meinem Freundeskreis immer häufiger genutzt. Ja, Finde ich ja <lacht> ganz, ganz spannend. Was war für dich die größte Challenge dieses Unternehmen? Und ich glaube, es gibt nicht viele Unternehmen da draußen, die innerhalb dieser Kürze der Zeit so rasant und explosionsartig gewachsen sind wie Zoom. Was war für dich die größte Challenge, dieses Wachstum mitzugehen, mitzuhalten?
0: Also ich glaube, das war der Arbeitsaufwand selber. Die, wir hatten 10 Millionen User, also tägliche Zugänge zu unserer Plattform. Wir betreiben ja 17 Datacenter, die miteinander verbunden sind. Das war so 10 Millionen Participants wird das auch oft in der Presse genannt. Das stimmt nicht so ganz, weil ein Participant könnte auch mehrfach gezählt werden, wenn man mehrere Meetings am Tag hat. Also es sind in Wirklichkeit Zugänge zu den Datacentern. 10 Millionen Anfang Januar letzten Jahres und plötzlich im März waren es oder April waren es schon 300 Millionen. Das ist natürlich für die Infrastruktur total belastend. Dann müssen wir sofort was dazu buchen und dann kriegst du auch keinen Rabatt bei Amazon, wenn du so über Nacht was dazu buchen musst. Wer das genauer betrachtet hat und Netflix-Kunde ist, der wird dann auch festgestellt haben, dass da mal E-Mails rausgingen von Netflix, das war auch in der Presse, dass HD abgedreht werden wird und das lag auch mit an uns, weil der Plattform Run auf die Data Center, die von Amazon betrieben werden, war so groß, bei uns, aber auch bei Netflix, dass die auch nicht hinterhergekommen sind. Es gab Tage, wo bei uns die interne Berechnung war, dass wir bis zu 800 neue Server hätten aufstellen müssen bei uns, wenn wir das nicht wow. dazu gebucht hätten. So schnell kann gar keiner liefern, so schnell können wir gar nicht aufbauen. So viele Leute haben wir nicht. Ähm, dann Und dann sind da eben auch, der Personalbedarf ist immens in dieser Zeit gewesen, Einfach, um die Anfragen überhaupt alle zu bearbeiten. Die, die gehen ja nicht nur, geht ja nicht jeder auf unsere Webseite und kauft online. Das machen immerhin noch wahrscheinlich 25 Prozent der, 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 der Kunden. Die, die, die Herausforderung ist, glaube ich, Eher sowas wie, dass man dann auch eine Work-Life-Balance hinkriegt und das auch hinkriegt für die Mitarbeiter, dass man die motiviert, am Wochenende nicht zu arbeiten. Da sind natürlich welche bei, die arbeiten am liebsten sieben Tage die Woche, weil die alle denken, sie werden Millionär in der kurzen Zeit. Was? <lacht> es ist so in, in einer bestimmten Generation. Mhm. Und, äh, mhm. und das ist spannend. Das ist spannend zu bitterlich. Natürlich haben wir auch die Leute gehabt, die Depressionen verfallen sind zu Hause. Äh, wir haben tatsächlich Langzeitausfälle gehabt während der Zeit. Und andersrum gesehen, wir haben natürlich, vielleicht hatten wir, als ich bei Zoom angefangen habe, waren wir 600 Leute, heute sind wir über 5.000. Da sind über zweieinhalbtausend dieser Leute sind komplett über Zoom angeworben worden, haben also bis zu fünf Bewerbungsgespräche über Zoom gemacht, so wie wir jetzt. In einem Zoom-Call sind die gewesen, haben fünf davon gehabt, dann haben die einen Vertrag nach Hause zugeschickt bekommen, haben den über DocuSign unterschrieben und haben dann ein Onboarding mitgemacht. Wir nennen das Bootcamp. Das hat dann vielleicht zwei, drei Wochen gedauert. Da, die haben doch nie andere Leute von Zoom gesehen. Ich war gestern in Dortmund am Phoenixsee und da habe ich zum ersten Mal unsere Channel-Mitarbeiterin getroffen. Ähm, die hat im Februar letzten Jahres angefangen, glaube ich. Die hatte ich vorher schon mal gesehen. Ich kenne die von früher. Die hat bei einem Wettbewerber gearbeitet. Aber während jetzt der Zeit bei Zoom habe ich sie gestern zum ersten Mal gesehen,
2: face-to-face. -face. Hm. Spannend, spannend. Vor allem, dass ihr das Onboarding komplett ähm, remote durchgeführt habt, was ja auch zu eurer DNA wahrscheinlich sehr, sehr gut passt. Ohne Frage, und, ähm, ja, da wir haben ich... alle Büros
0: gekündigt, wo es möglich war. Das muss man auch sagen. Äh, wir hatten sehr viele WeWork-Büros. Wir haben so eine Company-Policy überall da, wo wir weniger als 50 Mitarbeiter haben. Äh, da äh, bieten wir im Grunde genommen erstmal an, um zu gucken, bei WeWork beispielsweise, um zu gucken, wie, ähm, wie sich das Wachstum in der Gegend entwickelt. Und dann, die Büros kann man auch alle relativ schnell kündigen. Und das haben wir dann auch gemacht. Ja. Wir haben wirklich... Äh, wir haben auch alle Incentive-Reisen abgesagt. Zu Kunden gehen wir eigentlich im Augenblick auch nicht so gerne.
2: Die nächste große Veranstaltung, die wir in Deutschland besuchen werden, ist die Digital X in Köln. Konsequent, konsequent auch im Rahmen der Pandemie. Ähm, Pierre, Video is a new voice. Ja, wenn wir mal so einen Blick auf euren Aktienkurs werfen, seid ihr der absolute Liebling an den Aktienmärkten gewesen? Seid das vielleicht immer noch? Ähm, die Erwartungen an die Zukunft sind aber natürlich extrem bullish, muss man sagen, wahnsinnig gewaltig, weil ihr natürlich einen wahnsinnigen Wachstums, ähm, Wachstumsprozess äh, hingelegt habt. Wie geht ihr mit diesem Druck und da gibt es ja durchaus Druck, ja auch durch die Aktionäre. Ja, da ist ja eine gewisse Erwartungshaltung auch vorhanden. Disclaimer, ich bin auch Aktionär, Kleinstaktionär. Äh, wie versucht ihr systemisch hier weiter zu innovieren, zu wachsen und mit dieser Drucksituation umzugehen? Also das ist eine super Frage, weil wir merken selber, dass wir mit unserem
0: eigenen Know-how, mit unseren eigenen Ideen und vor allen Dingen mit unseren eigenen Entwicklungskapazitäten sofort an Grenzen stoßen, mit dem, was wir alles gerne machen würden. Das hat denn schon vor längerer Zeit eigentlich dazu geführt, dass wir in der Firma die Entscheidung getroffen haben, wir gehen weg von der Killer-App, die wir im Videobereich sind, zur Plattform. Ja, wir sind jetzt ein Plattform-Player mittlerweile. Wir selber sehen uns sowieso als UCAS-Anbieter, also für die, die draußen sind und da nicht aus diesem Umfeld kommen. Das heißt Unified Communication as a Service. Das beinhaltet eigentlich mindestens vier Komponenten. Davon ist eine video die zweite ist normalerweise Chat und die dritte ist normalerweise Telefonie, Phone und die vierte ist normalerweise Contact Center. Das ist so der Überbegriff für ähm, Unified Communication as a Service. Wenn das aus der Cloud kommt, das ist es noch was Besonderes. Wir zum Beispiel hatten nie ein Contact Center. Wir haben das selber versucht zu entwickeln. Das haben wir ehrlich gesagt nicht hingekriegt. Da sind wir auch nicht so gut drin wie die Spezialanbieter. Und genau in dem Bereich haben wir dann eine Akquisition angekündigt. Eine relativ große auch, nämlich die Firma 5.9. Dazu muss man auch wieder sagen, das ist kein Zufall. Der CEO von 5.9 heißt Rowan Trello, das war früher mein Chef bei Cisco. Ja, Und das war der sozusagen Nachfolger von Eric Yuan bei Cisco. Eric Yuan ist der CEO von Zoom. Also die kennen sich alle. Und auch da wieder die Investoren kennen sich alle. Das wird uns sicherlich helfen. Da bin ich sehr überzeugt. Bei den Großkunden, die Contact-Center brauchen, das wird uns nicht helfen bei den, Privatusern. Das wird uns nicht helfen bei den Universitäten und Schulen, die wir im Augenblick betreuen. Es wird uns helfen bei denjenigen. Nehmen wir mal an, wir wissen es selber, wenn wir irgendwo anrufen und ein Contact-Center hören. Auf der anderen Seite, dass da weltweit Verbesserungspotenzial ist. Sagen wir mhm. es mal so.
2: Okay, das heißt, ihr, ihr versucht ganz bewusst, äh, euren Business-Case stärker zu diversifizieren, neue Profit-Center, neue Business-Cases aufzubauen und aber gleichzeitig auch anorganisch zu wachsen. M&A-Geschäft hast du gerade angesprochen. Das heißt, mhm. dieses wahnsinnige Wachstum, was letztes Jahr größtenteils organisch stattgefunden hat, jetzt weiter zu beschleunigen über anorganisches Wachstum. Ja, vielleicht sollte man noch
0: herausstellen, ähm, dass wir, wir merken natürlich, dass Entwickler sind teuer, Programmierer sind teuer. Und in USA ist zum Beispiel der, der Bedarf nach Übersetzung eigentlich null. In Europa ist der Bedarf an Maschinenübersetzung, Maschinentranslation MT ausgedrückt, sehr oft ist, sehr hoch. Ja. So haben wir uns dann irgendwann entschieden, auch in Deutschland ein, Deutschland ist irgendwie der wichtigste Markt im Augenblick in Europa für uns, auch in Deutschland eine Akquisition zu machen, und zwar haben wir die Firma Keitz übernommen. Das steht im Grunde genommen für KIT, steht für Karlsruhe Institute of Technology und das ist eine Ausgründung. Und die haben sich schon seit langem mit äh, maschineller Übersetzung im Meeting beschäftigt. Das müsste man sich also so vorstellen, wenn wir dieselbe Konferenz hier international anbieten würden, könnten sich Leute, die das, die zum Beispiel Untertitel sehen wollen in anderen Sprachen, könnten dann einfach ihre Language Preference einstellen und können dann praktisch die Übersetzung simultan von uns beiden sehen. Ja, es ist ein Riesenbedarf, da ist gerade auch ein Riesenvertrag geschlossen worden beim Europäischen Patentamt, das kann man sich schon googeln. Ähm, die haben ja dieses Problem, dass bevor Patente angemeldet werden, müssen diese Patente, äh, müssen diejenigen, die das anmelden, eine Patentrecherche machen. Das ist Pflicht, damit nicht zu, zu viel Arbeit beim Europäischen Patentamt landet. Die müssen also nachweisen, im Grunde genommen, dass sie eine Patentrecherche gemacht haben und das müssen sie natürlich können sie eigentlich nur in ihrer Landessprache machen. Da gibt es natürlich Helfer beim Europäischen Patentamt. Das Haupt, der Hauptsitz ist in München. Und die machen das mittlerweile alles über Zoom. Klar, die können nicht erwarten, dass da während der Pandemie so ist das Projekt entstanden. Die können nicht erwarten, dass die Patentanwälte mit deren Erfindern dann alle nach München reisen. Das machen die alles online. Zwei Außenstellen, eine in Wien, eine in, ich glaube, Maastricht, auf jeden Fall in Holland, irgendwo am Wasser. Ob Maastricht ist, weiß ich nicht. Das kann auch Den Haag gewesen sein. Weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, da gibt es auch, da hat der CIO dann so, da gibt es eine Pressemitteilung schon für, kann man sich super angucken, super beschrieben. ist ein wahnsinniger Business Case und das wird bei ganz vielen Online-Konferenzen jetzt kommen, das wird bei ganz vielen Hearings kommen und es gibt auch schon die ersten Fernsehshows, wo das ausprobiert wird, in Amerika natürlich und in Australien gibt es schon die erste Fernsehshow, wo sie das mitprobieren.
2: Cool, cool. Das heißt, das Thema Übersetzung über Subtitles wird ein Product Feature und ist ganz, ganz klar auf der Roadmap von Zoom. Ja, wird auch vorgeführt. Hier sieht man oben, nee, da oben, nee, da oben, nee, da oben.
0: Zoomtopia, das ist so eine Veranstaltung, die wir ja, selber das, machen, genau, genau. Ja. das machen wir, wir machen selber so eine Veranstaltung, ähnlich wie eure, da haben letztes Jahr, also als das noch live war vor Ort, ich bin also einmal in San Jose da gewesen, da waren da vielleicht 2.000, 3.000 Leute, vielleicht 4.000, weiß ich nicht, letztes Jahr waren da schon 55.000 und so viele Anmeldungen haben wir jetzt auch schon, jetzt wollen wir mal sehen, wie viele da kommen, da wird das vorgeführt.
2: Stark, stark. Sehr schön, äh, Pierre, da, da freuen wir uns drauf. Du hast gerade schon angesprochen im Intro, dass ihr während der Pandemie unheimlich starke Kapazitäten seitens Amazon mit hinzubuchen musstet, äh, bis zu 800 Datacenter sein theoretisch. Äh, nein, nein, nein,
0: 800 Server in einem Data Center.
2: Okay, 800 Server in einem Datacenter. Ähm, sprechen wir so, so ein Stück weit über te die technologische Skalierbarkeit. Ihr habt ja eine strategische Zusammenarbeit mit, äh, mit AWS, Amazon. Ist das Thema... Multi-Cloud für euch relevant, weil ihr euch natürlich schon in so einen gewissen, ich, ich nenne das mal Vendor-Login begebt, Fragezeichen. Und vielleicht noch eine erweiterte Frage, wie sieht die Infrastruktur bei euch heute aus? Also könnt ihr wirklich punktuell so stark skalieren, wie es auch jetzt stellenweise während der Pandemie der Fall gewesen ist?
0: Also erstmal zur Geschichte wieder ein bisschen zurück. Wir haben ja alle bei vorher bei Softwareunternehmen gearbeitet, dieselbe Architektur der Datencenter schon kannte WebEx, also bevor die akquiriert wurden von Cisco. Da gab es mehrere wichtige Events, wo wir genau das, was wir während der Pandemie erlebt haben, schon mal erlebt haben. Das war das erste Mal, war das äh, bei den World Trade Centern, als sie angegriffen wurden, gab es einen weltweiten Flug, gab es ein weltweites Flugverbot. Da war auch der Anstieg, der war über Nacht. Höher als der jetzt bei der, also in Prozent gesehen, weil Webex damals sehr klein war. Es war zwar Marktführer, aber das war ein ganz anderes Niveau. Es war nicht so, dass das jeder kannte wie heute. Und dann, da war aber auch klar, dass wenn die Flugzeuge wieder fliegen, alle genauso Business machen wie vorher. Das heißt, man musste kurzfristig einen extra Bedarf schaffen können. Und darauf ist die Architektur von Zoom heute natürlich komplett ausgelegt. Der zweite große Event, den wir auch in der Vergangenheit hatten, war ein Ausbruch eines Vulkans in auf Island, der dann eine Staubspur durch Europa gezogen hat, der auch zum Flugverbot geführt hat oder zum Freiwilligen nicht fliegen. Auch da war das so, dass über Nacht die Serverkapazitäten unglaublich anstiegen mussten. Bei Corona war uns sofort klar, dass das langfristig sein wird. Das heißt, wir mussten, bei uns ist das ja auch ein Kostenfaktor, das muss man einfach sagen. Ja, wir wollen ja Gewinne machen. Wir wollen nicht lang. Wir sind eine Softwarefirma im Grunde genommen, die eine Plattform bereitstellt. Und diese Plattformbereitstellung kostet uns Geld. Wir sind kein Hersteller wie Tesla, der also auch Produktionskosten hat und Rohmaterialien. Das ist ein ganz anderer, ganz anderer Schnack sozusagen. Die Natürlich liefert man sich in dem Moment erstmal an Amazon aus. Natürlich haben wir uns dann auch sofort an die Wettbewerber gewandt. Natürlich gibt es auch schon eine Presseerklärung von Zoom und Oracle dass wir also mit Oracle zusammenarbeiten. Zufällig gibt es dann auch eine Presseerklärung von Larry Elson, das ist der CEO von Oracle, das ist natürlich die beste Plattform der Welt, Zoom ist. Natürlich hat er das gesagt. Das ist sozusagen ein Quid-Pro-Quo-Deal gewesen. Und natürlich, wenn wir jetzt alle verreist wären zur Presidents Club oder Chairman's Club oder wie man das auch immer nennen mag, dann wären wir alle auf die Insel von Larry Ellison. Äh, Lanai heißt die geflogen. Machen wir natürlich jetzt nicht. So, was heißt das denn in der Zukunft? In der Zukunft kann das auch heißen, dass wir uns mit Datacenter-Anbietern, die europäischen Ursprung haben, äh, unterhalten. Weil das hat ja noch den anderen Charakter. Wir haben Kunden, im Besonderen aus den Hochsicherheitsbereichen, Geheimdienst und so weiter, die wollen einfach nicht, dass unsere Datacenter bei ähm, Amazon benutzt werden. Ähm, der größte Kunde, der das öffentlich gemacht hat, der gesagt hat, er will auf keinen Fall, dass Zoom auf Amazon läuft, ist Walmart. Ja? Die bezahlen uns, ich sage jetzt nicht wie viele Millionen, aber die bezahlen uns ein paar Millionen dafür, dass wir eben nicht die Datacenter von Amazon benutzen, weil die als, die sehen Amazon als den Erzfeind. Ja, Was ist nachvollziehbar ist.
2: Was nachvollziehbar <lacht> so. Und da
0: steht in den Verträgen ganz klar drin, welche Datacenter benutzt werden dürfen und welche nicht. Okay. Also unsere Datacenter-Infrastruktur kann man sich runterladen als PDF, ist überhaupt kein Problem. Wir haben praktisch in jedem ähm, Land, das uns wichtig erscheint, also so auch Deutschland, haben wir eigene äh, IP-Adressen-Ranges äh, in diesen Datacentern, die wir dann, wenn zum Beispiel einer einen Intrusion-Test machen will, das wird natürlich vorher dann schriftlich vereinbart, dann auch bekannt gegeben werden. Das ist wichtig für große Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die bei uns also große Summen lassen, aber auch große Summen bei anderen externen Firmen lassen, die dann Intrusion-Tests
2: machen, um unsere Sicherheit zu überprüfen. Finde ich auch richtig so. Absolut. Das heißt, kurzfristig während der Pandemie konnte euch AWS, Amazon sehr, sehr gut helfen. Langfristig und Oracle. Und Oracle. Und äh, im Long-Term äh, ist durchaus zumindest eine Diversifikation durchaus denkbar, um sich nicht zu stark abhängig zu machen von, von einem Render. Okay, habe ich verstanden. Du hast äh, eben auch erwähnt, ihr habt unheimlich viel neues Personal eingestellt. Da würde mich interessieren, vor allem in welchen Bereichen? Also was, was sind so die, die Kern-Topic-Bereiche, in denen Zoom people hired? Wo habt ihr, wo habt ihr Schmerzen? In, in welchen Segmenten sind das? Sind das Softwareentwickler? Sind das äh, Vertriebsmitarbeiter? Wo, wo genau stellt ihr oder habt ihr intensiv eingestellt? Also komm, komm,
0: können wir ja ganz klar sagen, Also Anfang letzten Jahres waren wir sehr oft in der Presse mit ähm, Herausforderungen im Security-Bereich. Ähm, die waren dadurch äh, ausgelöst, dass wir eigentlich eine B2B-Firma sind und ein unheimlicher Ansturm von haben wir mal, Firmen oder Schülern oder Privatpersonen auf unsere Plattform kamen, ähm, die im Grunde genommen das, was wir als gut empfunden haben, nämlich dass man leicht auf die Plattform kommt, das hat auch Probleme gegeben, da hat es Eindringlinge sozusagen in Meetings gegeben. Äh, das ist sehr unangenehm gewesen. Da haben wir sehr viele Leute im Bereich Sicherheit eingestellt. Da ähm, haben wir sogar tatsächlich Leute, haben wir uns beraten lassen von Facebook, ex-Facebook-Mitarbeitern, Chief Security Officer haben wir eingestellt, eine komplette Sicherheitsabteilung eingestellt, dann haben wir eine komplette Abteilung aufgebaut, auch in Europa, äh, für Zertifizierung. So haben wir zum Beispiel eine BSI-Zertifizierung, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, für die, die das interessiert ähm, oder nicht so genau kennen. Da haben wir eine Zertifizierung angefangen, die kann man auch schon sehen auf den Webseiten der... Vom BSI, die heißt den Common Criteria. Das wird natürlich alles von Spezialisten, die sowas auch können, bearbeitet werden müssen. Dann irgendwann ähm, kam äh, wieder so ein Sturm, der sozusagenjenigen, die gesagt haben, man müsse nicht sich die Plattform oder die Technologie angucken, sondern die juristischen Verträge, die dort drumherum sind, Auftragsverarbeitungsverträge, ist da das. Stichwort, oder Data Processing Agreements für die Engländer. Und dann haben wir natürlich Juristen eingestellt, eine ganze Schwemme auch in Deutschland, ja. Ähm, natürlich sitzen die Chefs dann in England und Irland und so weiter. Ist auch alles super. Dann das Nächste, was man dann natürlich einstellen muss, ist, wir nennen das Customer Success Manager. Das ist also sozusagen Bestandskundenbetreuer. Was nützt uns der große Neuvertrieb, wenn die Kunden nicht dabei bleiben? Denn in Wirklichkeit ist es ja bei uns so, selbst wenn wir überhaupt keinen Vertrieb hätten, und nichts Neues verkaufen würden und kein Kunde abspringt, würden wir auf ewig den gleichen Umsatz machen, weil die ja monatlich oder jährlich bezahlen. Das heißt, der Vertrieb ist im Grunde genommen nur dafür zuständig, das Sahnehäubchen obendrauf den zusätzlichen Umsatz zu generieren, in der Theorie, wenn wir also keinen hätten, der abspringt. So, jetzt muss man also unheimlich viel investieren in so Churn-Manager. Also die verhindern, dass der regelmäßige Umsatz verloren geht. Und das sind das richtig super Leute, die das machen, sehr oft sind das ähm, Frauen, die das unglaublich gut gelernt haben, mit Kunden so umzugehen, dass sie eine Situation deeskalieren. Also äh, da muss man, da, für die muss man wirklich eine, eine Lanze immer wieder brechen. Wir haben sogar eine Dame im Team, ähm, die ist, die nennt sich einfach nur noch Renewal Managerin. Die springt also nur noch dann da rein, wenn das Renewal, also wir haben meistens Abonnements, die ein, zwei oder drei Jahre lang sind, die sich nur noch darum kümmern, dass der Kunde auf jeden Fall das Abonnement nicht kündigt, weil die haben ja eine automatische Verlängerung. Man muss sich das so ähnlich vorstellen wie ein DSL-Vertrag oder ein Handy-Vertrag.
2: Das Thema Churn Management finde ich, find ich da handgehend sehr spannend. Ähm, siehst du den Demand im Bereich Churn Management und CSM Customer Success Management da vor allem gegeben, weil ähm, der, der der Wettbewerb sehr stark zugenommen hat und nein, auch nein, 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 die ja. Eintrittsbarriere zu einem weiteren Dienstleister gegeben
0: ist? Nein, das sehe ich anders. Das sehe ich so, jetzt stellen wir uns mal vor, was waren denn die, die über Nacht entscheiden mussten für 60, 70.000 Usern letztes Jahr? Das waren die Universitäten. Da geben wir einen besonderen Rabatt und zwar in der Art, dass im Grunde genommen in Wirklichkeit nur die Angestellten, also Professoren, Angestellten und so weiter müssen lizenziert werden, bezahlbar. Die Studenten kriegen das einfach umsonst. Das heißt, da wird ein Relativ kleiner Vertrag, geldmäßig geschlossen, gemessen an der Meister, also der User. Und gerade in Berlin, äh, Humboldt-Universität, TU, Beuth-Universität, die haben über Nacht entschieden, Zoom einzusetzen. Die hatten alle schon Erfahrung mit anderen Plattformen. Die haben auch alle schon eigene Plattformen an, aufgebaut gehabt. Die haben auch alle Erfahrung mit dem Videoplattform des DFN. Also das heißt, die kommen nicht aus dem aus dem Nichts, die wissen genau, was die machen. Die haben eigene CIOs, die haben eigene juristische Abteilung. Die wissen genau, was die wollen und die wissen genau, welche Last die haben müssen und welche Last die kriegen werden. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die Pandemie wäre in einem Jahr vorbei. Dann haben wir natürlich Angst, dass die kündigen. Weil allein, allein in den, ich glaube, ersten sechs Monaten letztes Jahres haben über 350 Universitäten bei uns Verträge abgeschlossen. Wenn wir uns mal vorstellen, die sind nicht alle so groß wie diese Riesenuniversitäten Bochum und Köln. Und dann sind ja auch einige Universitäten dabei, die haben sehr lautstark gesagt, dass sie Zoom suchen. Zum Beispiel die Münsteraner Universität, die hat ja sogar eine eigene Case Study aufgebaut. Hier, ich sehe, ich lebe in Wuppertal, da gibt es auch eine eigene Case Study. Dann hat in Nordrhein-Westfalen, das ist ja das Land, wo die meisten Studenten in Deutschland sind, die haben einen eigenen pädagogischen. Beratungszentrum im Grunde genommen aufgemacht, wo ein Professor für Jura äh, die Verträge mitgestaltet hat. Und jedes Mal, wenn was Neues kam, zum Beispiel Schrems 2, hat der sofort was geschrieben. Der heißt Professor Hören ähm, und der sitzt natürlich in Münster. Der, äh, der hat das super unterstützt. In Bayern haben, haben die auch sofort einen Stab aufgebaut, damit die Universitäten alle sozusagen datenschutzkonform sofort Zoom einsetzen
2: konnten. Okay, das heißt, für dich, für dich ist es eher eine Bedarfskomponente, Chain Management einzusetzen und nicht unbedingt die ja. äh, des Wettbewerbes. Du hast gerade schon über Security gesprochen, dass ihr dort unheimlich stark geheirat habt. Jüngst habt ihr euch geeinigt, 85 Millionen für Vergehen im Bereich Security und Privacy zu zahlen. Wo viel Licht ist, ist zugehendermaßen ja auch immer ein bisschen bekanntlich Schatten. Wie seid ihr denn jetzt mit, mit eurem Problem im, im Bereich Security und Privacy? Konkret umgegangen? Also ist, ist das jetzt ein Mann? Also das Wichtigste ist ja, dass man da sehr
0: offen mit umgeht. Das haben wir auch versucht, so offen wie möglich äh, zu machen. Und die in dem Fall, ich kann das hier kurz im Hintergrund erklären, was da passiert ist. Wir sind ja immer so davon ausgegangen, man muss einfach den Zugang so leicht wie möglich machen. Und dann haben wir auch erlaubt, letztes Jahr, dass jemand mit seinem Facebook-Login ähm, oder mit seinem Google-Login praktisch sich auf die Plattform Zoom einloggen kann. Natürlich werden dann Daten ausgetauscht zwischen Zoom und facebook und wir sagen ja, dass wir niemals Daten zu Werbezwecken verkaufen. Das steht in unseren Statuten drin. Ja, wir, sind ein, wir machen das Geld mit einer monatlichen Gebühr. So, und Das steht natürlich im Widerspruch dazu, weil theoretisch hätte ja Facebook jetzt sagen können, Ah, ich weiß, dass derjenige, der das gemacht hat, der hat einen Zoom-Zugang, also kann ich dem ja irgendwas im Zoom-Umfeld anbieten, im weitesten Sinne. Hardware für einen Video-Endpunkt oder sowas. Bei Google genau dasselbe. Und da haben die sich natürlich berechtigterweise nicht nur aufgerichtet, sondern die äh, haben die Anwälte eingeschaltet, die bezahlenden Kunden, muss man dazu sagen. Und das, äh, das, ist jetzt so, die werden ihr Geld zurückkriegen. Da, da, um den Betrag geht das. Da gibt es also eine Kanzlei, die sich darum kümmert, dass die äh, Gelder gerecht verteilt
2: werden. Das heißt, habe ich, habe ich immer noch über Google und, und Facebook äh, die Möglichkeit, mich per Single Sign On anzumelden nee. oder die nee. Funktionen sind auch. Haben
0: wir schon im April letzten Jahres wieder. Abgeschaltet? Hat das einen Impact gehabt bei euch? Nö, welchen Impact soll das haben? Das verstehe ich jetzt noch nicht.
2: Nee, nee, Impact äh, in, in Form von äh, Anmeldebarrieren. Ja, Wenn ich eine SSO an, anbiete, ist, ist die Anmeldung vielleicht etwas entspannter? Äh, naja, im Grunde ist es ja so, dass die
0: Firmenkunden ein SSO anbieten, was genau das ausschließen soll. Ja? Wir haben dann praktisch mehr
2: SSO-Single-Sign-On-Möglichkeiten angeboten für die Firmenkunden. Verstehe, verstehe. Okay, das heißt, die Funktionalität gibt es so in der Form dann zumindest auf diese beiden ähm, Dienstleister. Nee, auf den beiden Plattformen nicht mehr, eigentlich überhaupt keine. Wir sagen also einfach, du musst dein eigenes
0: Firmen-Login benutzen, bei den Privatkunden natürlich nicht. Verstehe. Aber die bezahlen ja auch nicht. Also, das ist jetzt wieder ne, Klar. zwei zweischneidiges Schwert.
2: Pierre, du hast gerade Facebook angesprochen. Facebook dringt ja seit einigen Jahren auch durch die Übernahme von, von Oculus äh, sehr, sehr stark in den Bereich VR ein, ja, prägt ja auch diesen gesamten Markt, muss man ganz ja. klar sagen ähm, und nutzt natürlich neben seinem eigenen Software-Ökosystem auch Hardware-Komponenten. Ist Virtual Reality für dich, für euch eine Bedrohung im Bereich Videoconferencing, weil die Experience dort gegebenenfalls nochmal einen Tacken besser ist als dieses klassische Videoconferencing, was wir hier durchführen? Um
0: kann man im Grunde genommen durch Zahlen ein bisschen untermauern. Es ist noch keine Bedrohung. Und wir sehen auch noch nicht, dass, dass die Wachstumsrate plötzlich exponentiell nach oben geht. Und wir sehen auch nicht, dass jetzt ein signifikanter Teil, also mehr als ein Prozent, der Teilnehmer sich über Video, über Virtual Reality Endpunkte, das wäre zum Beispiel eine, Video, eine Brille, eine Oculus, in die Konferenzen einwählt. Das sehen wir auch noch nicht. Das heißt, der Klassiker, der, die klassische Einwahl ist genau die, die wir jetzt auch haben. Ja. Äh, vielleicht mit einem virtuellen Hintergrund wie ich. Dann gibt es noch die Leute, die eine Augenklappe benutzen oder so ja, und das irgendwie dann lustig finden oder eine andere Frisur sich aufsetzen oder sich jünger machen. Äh, das geht ja auch alles mittlerweile. Das sehen wir eher am Wachsen. Also den Einfluss der uns bekannten Social-Media-Komponenten.
1: Mhm.
0: Okay. Das sehen wir stärker am Wachsen. Was aber nicht heißt, dass das nächstes Jahr nicht genauso ist. Das kann also durchaus sein. Vielleicht gibt es da einen Preisdrop und plötzlich ist das wieder super attraktiv. Es ist ja auch so, das kostet immer alles Geld. Nicht jeder kauft alles mit. Jeder, nicht jeder macht jeden Trend mit. Also ich weiß, dass ich mir irgendwann mal vor anderthalb Jahren so einen Clubhouse-Account geholt habe und da irgendwie dreimal mitgemacht habe oder vielleicht auch 30 Mal. Aber dann ist das wieder runtergegangen. Dann habe ich es nicht mehr gemacht. Verstehe. Oder ich habe drei Kinder, eins davon hat ganz oft Hausparty benutzt, also habe ich das auch mal benutzt. Ja, ich habe das echt nicht oft benutzt. Ich habe dann lieber Webex und Zoom benutzt.
2: Ja. Okay. Das heißt, Stand heute seht ihr da noch keine Bedrohung. Die Price Drops gab es ja schon. Ja, die Hardware ist ja nicht mehr unheimlich teuer, aber für mich total nachvollziehbar. Du hast eben, Pierre, auch darüber gesprochen, dass, dass ihr euch mittlerweile als Plattform seht. 2020 haben wir wirklich ja einen astronomischen Höhenflug unter anderem durch Plattformen wie, wie Hop-In beispielsweise erlebt. Wir setzen heute beispielsweise nicht auf Hop-In, wir setzen auf Join Balloon, einen Wettbewerber. Ähm, mhm. Erzähl uns mal von euren Bemühungen on Zoom.
0: Ja, ähm, also das ist eine super Frage, weil nur in jeder Branche ändert sich irgendwas. Ja, nehmen wir mal die HR-Branche, Recruitment, habe ich ja schon erzählt. Da werden also plötzlich die Leute alle über Zoom-Meetings und nicht mehr in die Firmen eingeladen. So. Jetzt gibt es da die großen... Events, euer Event ist ja theoretisch, wenn wir jetzt Corona nicht hätten, kann das in Bielefeld beispielsweise stattfinden. Und ist, glaube ich, auch dann ein normales Format. Da seid ihr ja nicht die Einzigen. Da sind ganz viele andere Eventveranstalter. Mir fällt sofort Euroforum ein äh, vom Handelsblatt. Die mussten sich alle irgendwie verändern. Die hätten das, glaube ich, ohne Corona alle nie gemacht. Und auch ihr hättet diese ähm, Konferenz nicht ohne Corona virtuell gemacht. So, und jetzt gibt es da ganz viele Anbieter. Hop-In ist nur einer davon aus meiner Sicht. Ja. Da sogar, gab es sogar einen Börsengang let, letztes Jahr in dem Bereich, äh, und zwar die Firma On24, die zwar viel älter ist, aber Stimmt. die sind an die Börse gegangen und haben richtig viel Kapital eingesammelt. Ja. Ich bin auch sicher, dass die eine höhere Nutzung haben als Hop-In, und zwar eine erheblich höhere, weil die schon so lange am Markt sind und weil die so ein Spezialgebiet abfackeln, nämlich Investorenkonferenzen, Investoreninformationen, one to super many, ja, und dann eben noch ein geordnetes äh, Question-and-Answer-System haben. Jetzt, wir machen das auch, wir machen auch unsere eigene Veranstaltung, Zoom Popia über so eine Plattform, wir nennen das, wie gesagt, Zoom Events. Dazu kommt dann, das ist eine sehr stark B2B-große Plattform. also da wollen wir, wir haben, wir haben äh, Kunden, die haben da 200, 300.000 Leute drauf. In einem Event Stream über zwei, drei Tage. Jetzt, On Zoom ist im Grunde genommen eine Vertriebsplattform für Einzelkämpfer, zum Beispiel, die Stretching-Kurse anbieten wollen, die religiöse Kurse anbieten wollen, Weiterbildungskurse anbieten wollen und die eigentlich gerne wollen, dass wir uns um das um Geld einzukümmern. Ja? Dass wir im Grunde genommen mit die Werbeplattform dafür sind. Also dass man kann auf die Plattform rausgehen und sagen, ich möchte jetzt morgen an einem Kurs teilnehmen, um Spagat zu lernen als Frau beispielsweise. Da komme ich gerade drauf, weil meine eine Tochter das anbietet. Und, oder ich kann dort im Grunde genommen alle Sachen, die ich vorher in einem Raum, in einem Studio gelernt habe, kann ich da dann auch anbieten, kann dafür einen Preis nehmen und gibt dann einen Minimalbetrag an Zoom ab prozentual und schon bin ich habe ich meine eigene Eventplattform ohne dass ich jetzt großer Eventkunde von Zoom geworden bin also im Grunde sind das wie Webinare muss man sich das vorstellen die aber
2: auf der Zoom Plattform beworben werden habe ich verstanden bedeutet für euch das Thema Plattform Business hast du ja gerade auch eingangs erwähnt ist ein essentielles Thema was ihr jetzt auch weiter aus arbeiten werdet. Ähm, was, was kannst du uns denn da für die Zukunft an, an Prognose vielleicht oder auch an Zukunftsbild geben? Wie kann ich mir die, mir die Plattform von Zoom am Ende vorstellen? Ich habe verstanden, wenn ich einen Yogakurs anbieten möchte ja, und damit Geld verdienen möchte, seid ihr, seid ihr ein guter Player. Ja? Ihr übernehmt auch das Payment. So habe ich keinen Stress damit und kann das Ganze dort dann stattfinden lassen. Ähm, wie kann ich mir das ganz konkret in naher Zukunft vorstellen, Zoom als Plattform?
0: Ja, nehmen wir mal ein paar. In Wirklichkeit haben wir eine App-Plattform. Ja? Äh, mittels dieser Apps kann man die, zum Beispiel die Hintergründe, gibt jetzt eine neue Hintergrund-App. bietet also jemand Hintergründe an. Natürlich gibt es auch Apps, oder ich kann das mal zeigen hier, wir nennen das im Augenblick studio Effects. Ja, kann ich mich ein bisschen jünger machen oder ein bisschen hipper aussehen? Ja. Steht dir gut. Ja, danke. Ja, gut, ich mache das noch ein bisschen weniger hier so. Ja. Kann ich mich ein bisschen verändern? Da wird es mehr Sachen geben, wie man also die Gesichter möglicherweise schöner macht. Und das ist natürlich branchenspezifisch dann. Und da wird es für jede Branche eigene Apps geben. In Deutschland gibt es gerade ganz viele App-Entwickler, sehe ich, die einen ganz neuen Markt aufbauen. Und zwar ist das der, der virtuellen Juristisch haltbaren Abstimmungen für Gemeinderatssitzungen, Bürgermeisterwahlen. Da gehen auch gerade Investorengelder hin. Wir selber beteiligen uns möglicherweise sogar an einem dieser Unternehmen, aber nur so als Investment, nicht jetzt intellektuell. Und da sehe ich viel kommen. Wir wissen ja selber, dass die gerade in diesem, nehmen wir auch mal die ähm, Eltern, der Elternabend in der Schule der geht ja theoretisch über Zoom zu machen. Aber wenn da eine Abstimmung drin stattfinden soll, weiß kein Mensch, wie er das machen soll. Es gibt natürlich ein Abstimmungstummel in, Suhl, äh, in Zoom. Das ist aber nicht so, dass das dann praktisch, wenn da ein Jurist mitbeißt, der wird sofort sagen, das ist juristisch nicht sicher. Ja? Das ist sowieso alles unsicher hier, wird er sagen. Ja? <lacht> Und dann, ja, dann soll er sich halt lieber sicher im Corona-Umfeld aufhalten, im Klassenraum. Hm. Gut, auf der anderen Seite, da sehe ich viel am Kommen. Dann sehe ich... Äh, andere Apps sicherlich kommen im Bereich so Sicherheit im Sinne von Hochsicherheitsmeetings. Wie werden die nochmal extra abgesichert? Legt man jetzt über Zoom herüber auch nochmal einen SSL-Schlüssel oder Tunnel? Da gibt es auch die ersten Ideen, die das machen. Da gibt es auch Firmen, die das machen. Ähm, dann Anonymisierung von Teilnehmerdaten haben wir auch schon. Die ersten Anfragen von Militärs in Europa. Wir haben auch schon einen Vertrag in dem Bereich geschlossen. Also da geht es eher so darum, ähm, meinetwegen zwei Video-Endpunkte, also Hardware-Endpunkte, die meinetwegen in militärischen Einrichtungen sind, die sollen aber nicht personenbezogen sein. Und wie ruft man die untereinander an, ohne dass man weiß, wer da auf der anderen Seite sitzt? Das ist wichtig für die Geheimdienste. Hm.
2: Okay, das heißt, das gesamte Thema Security und Compliance ist, ist ja. ein wichtiger Punkt. NGOs, ich bin bei einigen NGOs auch äh, involviert und völlig richtig von dir dargestellt, wenn es um Abstimmungen geht, ja, dann äh, gibt es da draußen gerade nicht wirklich tolle Produkte, aber dass da natürlich die, die gibt Invest
0: es, ehrlich gesagt, die gibt es schon, aber die kennt kein Mensch. Ah, okay, die machen schlechtes ja.
2: Marketing, ja.
0: Ja, die sind so klein und so spezialisiert, die haben dann sofort auch einen Markt, also ich, zum Beispiel eins in Deutschland, gibt, da geht es nur um Gemeinderatsabstimmung. ja. Okay, aber das Tool in Wirklichkeit könnte man auch auf NGOs, ja, sage ich jetzt so, das sagen die wahrscheinlich anders. Ja, aber das sage ich jetzt mal so, das könnte gut, wenn die erstmal den Gemeinderatssitzungs...
2: Markt abgreifen und den als ihren total addressable Markt sehen, dann sollen die das machen. Klar, klar, wenn das Framework schon mal steht. Ähm, Pierre, sprechen wir noch mal ein bisschen über die Zukunft. Wir sind ja jetzt gerade auch schon in, in einem gewissen Zukunftsbild, Zoom als Plattform. Euer CEO hat mal gesagt, Videoconferencing can deliver a better experience than personal meetings. Finde ich ja spannend. Ähm, wie siehst du das? Kann ich in Zukunft beispielsweise riechen, wenn mein Konferenzpartner, also du beispielsweise jetzt irgendwie auf einem Tisch einen Bottich-Kaffee liegen hat? Oder kann ich mit Simultanübersetzung, du hast es schon angesprochen, angesprochen, simultane Übersetzung kommt. Äh, womit beschäftigt ihr euch ganz konkret im Bereich Future of Videoconferencing? Und würdest du sagen, ja, Videoconferencing ist besser, uh, than a personal meeting? Ja, also dann erstmal
0: würde ich im Augenblick auch sagen, im Augenblick ist das besser. Im Augenblick ist das einfach besser. Ich fühle mich unsicher, mit Leuten zusammen äh, in einem Raum zu sitzen, wo ich nicht weiß, was für einen Corona-Hintergrund die haben. Und ich habe auch keine Lust, die zu fragen, bist du zweimal geimpft und bei der... Äh, und bei der Digital X beispielsweise da werden die da werden die ganz klar machen du musst kannst uns ist das egal ob du zweimal geimpft bist oder genesen bist, du musst trotzdem einen Test machen, ja? Habe ich keine Lust, ich habe keine Lust jeden Tag einen Test zu machen und dann die verlangen sogar einen PCR Test. Das ist nicht meine Welt. Also da bin ich lieber zu Hause, mache das so wie jetzt hier. Das finde ich auch gut so, wie das jetzt ist. Das ist für den Zeitpunkt jetzt und ich lebe im Jetzt und ich lebe nicht in der Zukunft, ist das erstmal so das Beste, was es gibt. Was würde ich mir in der Zukunft wünschen? Das ist Erik Yuan gewesen, der das zuerst gesagt hat mit dieser Experience, ähm, dass man möglicherweise auf der anderen Seite den Kaffee riechen könnte. Das kommt aus einem Background ähm, der sogenannten Telepresence-Technologie, die aber sehr teuer ist, wo also Unternehmen... Räume aufgebaut haben, in denen dieselbe Wandfarbe ist, derselbe Fußboden, dieselben Tische, dieselbe Temperatur, damit die Leute nicht der einen Pullover anhat und der anderen T-Shirt, dieselbe Luftfeuchtigkeit, dasselbe Licht und dann da drin eine Videokonferenzanlage aufgebaut haben, die dann tatsächlich auch über mehrere Winkel geht, mehrere Mikrofone hat, sodass also ich in die Richtung spreche, der andere, der an dem virtuellen Tisch sitzt, in der Richtung dann eben auch das hört aus einem Lautsprecher, der aus der Richtung kommt. Gab es damals für drei, acht, zehn, sechzehn, 54 Teilnehmer und so weiter mit mehreren Reihen. Das macht man mittlerweile alles virtuell. Es ist zu teuer, das aufzubauen. Und die Leute sehen nicht mehr ein, da riesige Räume aufzubauen, die dann eine Million kosten pro Raum, äh, wegen der Architektur und der Raumänderung. Natürlich, wenn wir so weit kommen, dass wir Düfte ausspucken könnten, ausspucken lassen könnten, werden wir das machen. Die Technik haben wir aber noch nicht entdeckt. Und die werden wir auch nicht entwickeln. Wir werden die Software dafür bereitstellen. Mhm. Ja? Sobald aber der, irgendeiner der Anbieter für Düfte soweit ist, dass man Remote-Düfte ausspucken kann, ausspritzen kann, dann werden wir das einbauen, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja schon Duftspender, jetzt müssen die nur noch richtig ans Internet angeschlossen werden. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass das funktioniert. Wir wissen ja schon, man kann Zoom über Alexa steuern, das geht auch schon. Ja? Alexa Start My Meeting funktioniert schon, wenn man das so eingerichtet hat. Wir haben neulich ausprobiert, Alexa Start My Bildschirmsharing sozusagen, ja. <lacht> Ging auch. <lacht> Mute myself,
2: ja. Es gibt ja jetzt schon die ersten T-Shirts, wo drauf steht, you're, you're muted, ja. Absolut. Okay. Das heißt, ihr wartet so ein bisschen auf den Hardware-Stack und von der Software-Seite siehst du da erstmal keine großen ähm, Probleme. Du hast, du hast Five9 eben schon mal angesprochen. Die, die habt ihr ja für, für 15 Milliarden US-Dollar gekauft. Das ist ja jetzt äh, eine stattliche Summe. Erklär uns mal so ein bisschen über die Hintergründe der Acquisition und was sich da... Erstmal haben
0: wir die nicht gekauft, sondern wir haben angekündigt, dass wir die kaufen wollen. Okay. Also da liegt das ja dann erstmal den mhm. ähm, behördlichen Checks.
2: Okay. Ja, das heißt, ihr habt, angekündigt, ihr habt angekündigt, sie kaufen zu wollen. Genau. Ähm, was könnte sich dann, ja rein hypothetisch, ändern für euch äh, im Rahmen dieser Acquisition? Genau. Also erstmal ist es so, dass die Firmen weiterhin parallel
0: unabhängig voneinander arbeiten. Wir sind ja auch keine Wettbewerber, sondern wir sind Markt. Wir sind aus Sicht des Kunden, passen wir gut zusammen. Und das wollen wir auch. Ja. Ähm, was der Kunde nicht mag, ist praktisch für, was er sieht als eine Lösung, zwei Verträge abschließen zu müssen. Der möchte natürlich beide in die Haftung nehmen. Ja. Äh, und in Wirklichkeit nur eine dann in, ha in Haftung nehmen müssen, wenn es mal zu Problemen kommen sollte. Und er möchte auch in Wirklichkeit auch nur eine Rechnung haben. Das ist natürlich genau das, was wir machen wollen. Wir wollen, ähm, dass das ein ganz normales Produkt wird. Also wir haben schon immer den Wunsch gehabt, Contact Center, ein Cloud-Contact-Center selber zu entwickeln. Haben wir nicht hingekriegt und würden wir auch nicht so schnell hinkriegen, wie jetzt über die Akquisition möglich. Und das ist der Marktführer in dem Bereich, ganz klar. Es ist nicht der Marktführer im Contact-Center, sondern der Marktführer im Cloud-Contact-Center. Ähm, passt super zu uns und ich freue mich auf die ersten Kunden, die wir dann damit angehen können. Contact-Center, ich glaube, das ist jedem klar, was das ist im weitesten Sinne. Ja? Wenn man also bei der Deutschen Telekom oder so anruft und dann wird man automatisiert ein paar Fragen gestellt, um dann praktisch zur richtigen Antwort zu kommen. Das ermöglicht im Grunde genommen ein Kontaktcenter. Das ist viel komplizierter, als die meisten Leute sich das vorstellen, weil das Ganze muss natürlich in Wirklichkeit auch immer eine Integration in die CRM-Systeme, also in die Kundenbindungssysteme, schaffen, damit man weiß, wie oft er schon angerufen hat und so weiter. Und das muss natürlich dann auch alles im Contact Center hinterlegt sein. Da sind dann sind sofort die Fragen, wie lange dürfen die warten? Müssen die Daten gespeichert werden? Wie lange sollten die Daten gespeichert werden und Absolut. So
2: weiter. Absolut. Ja, das Thema Contact Center hatten wir die Tage auch nochmal unter dem Aspekt Bots und ähm, Messenger Marketing. Genau. Pierre, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, wir haben aber noch zwei kurze Fragen. Um, für die Entrepreneure unter unseren Zuschauern, wir haben ja einiges an, an Entrepreneuren im, äh, in der Crowd, in der Audience. Wenn ich heute ein Unternehmen im Bereich Video gründen würde, ja. sollte das idealerweise in welchem Wachstumssegment sein?
0: Also, ich würde abraten, das in dem Hardware-Umfeld zu machen. Da gibt es auch gerade viele Gründungen. Da sehe ich, eine, sehe ich das so, dass das alles ins Commodity-mäßige abfällt. Und sobald einer der ganz großen, da gab es auch schon ein Produkt, nehmen wir mal an Samsung oder so, sobald einer von denen sagen wird, Mensch, der nächste Fernseher wird irgendeine Kamera oben drin haben und wird eine Soundbar mit drin haben und wird, wird eine Zoom-Applikation mit da drin haben, dann ist der Markt nochmal komplett umgedreht. Könnte auch Bang Olufsen sein. Ich habe jetzt zufällig Samsung genommen. Die haben aber schon so ein Produkt einmal rausgebracht, haben das aber nicht richtig äh, verbunden gekriegt, weil sie das Samsung-spezifisch machen wollten, sodass nur die Samsung-Fernseher sich untereinander unterhalten können. So habe ich das jedenfalls verstanden, das Produkt. Ähm, dann könnte ich also sozusagen Fußball gucken. Gestern Abend hätte ich dann Fußball gucken können mit meinen Kumpels. Wir sitzen aber alle vor unseren eigenen Rechnern, sind aber in der Zoom-Konferenz mit drin. Die Produkte gibt es schon im Grunde genommen ist aber auch noch nicht so richtig in der Vermarktung. Das ist technisch alles schon möglich. So, und genau in dem Bereich, glaube ich, in dem Softwarebereich, der dazugehört, verschiedene Services, die uns im Augenblick noch als unverbindbar vorkommen, zu verbinden. Da, glaube ich, wird es einen riesen Innovationsschub geben.
2: Okay, letzte Frage, Pierre. Also Fernsehen
0: und, damit meinte ich, Fernsehen und Videokonferencing wird zusammenwachsen wird auch der Einkaufsprozess und Verkaufsprozess mit Videokonferenzen zusammenwachsen. Also nach dem Motto, ich kaufe mir eine neue Badezimmereinrichtung, bin Architekt oder bin Privatuser und gehe auf eine Webseite, klicke die Sachen an und kann dann sofort in ein video Videomeeting, wo mir der Installateur sagt, worauf ich achten muss.
1: Mhm.
0: Und mir natürlich dabei mehr
2: Produkte verkauft. Verstehe. Vielen Dank, Pierre. Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. In vielen Teilen der Welt ist ja Videotelefonie durch die schlechte Anbindung, ja nicht vor Hardware-ETC nicht möglich. Ähm, wie trägt Zoom konkret dazu bei, diese Zielgruppen auch noch zu erschließen? Ja, das ist eine gute Frage, weil
0: das ist im Grunde genommen eine Frage nach der Qualität der Plattform, nach der Qualität der Programmierung und der verwendeten Bandbreite am Ende. Also die... Videokonferenzen, die haken. Die haken ja nicht, weil die Software schlecht ist, sondern die haken, weil die Bandbreite nicht da ist. Die, das kann der Upload sein, das kann der Download sein, es kann aber auch Ports sein auf einer Firewall. Also geht es darum, das Bild, das sind Komprimierungsverfahren, so komprimiert wie möglich mit so wenig Bandbreite wie möglich ähm, zu betreiben. Der und in Wirklichkeit bei den Großunternehmen ist es, geht es so weit, dass die testen, wie viel Bandbreite die brauchen bei den einzelnen Videokonferenzen. Das ist für uns zum Glück ganz gut, weil wir da im Augenblick immer als die Besten rauskommen. Jetzt gucken wir uns mal an, welche Projekte gibt es gerade weltweit. Jetzt nehmen wir mal an, die Elon Musk Space Satelliten sind alle da. Die sind noch nicht alle da, sind eine ganze Menge da. gibt Es gerade eine Beta-Phase. Und dann wird man auch auf dem Wasser, mitten auf dem Atlantik und auf die, über den Wüsten in den Bergen wird man dann eine fette Internetleitung haben. Ja, ich erinnere mich an Boris Herrmann, der, das ist dieser Weltumsegler, für die, die den nicht kennen, ich komme aus dem Norden, deshalb verfolge ich das immer, der hat also an der Vendée Globe teilgenommen, wie, aus meiner Sicht war er natürlich in führender Position und er hat Zoom-Meetings von seinem Boot ausgemacht, mitten im Atlantik, wo sich alle gefragt haben, wie hat der denn diese Bandbreite hergekriegt und er hatte die über Elon Musk gekriegt, in einem
2: Beta-Verfahren von diesem Satellitenverbund. Okay. Schöne Zukunft, die uns da lockt. Sehr schön, Pierre. Vielen, vielen lieben Dank für diesen Talk. Es war sehr kurz, weil ich habe unheimlich viel gelernt. Ich hoffe, der Audience hat es gefallen. Und äh, ich wünsche dir weiterhin alles Gute und bis sicherlich ganz bald.
0: Ja, du, es hat mir ähm,
2: auch richtig Spaß gemacht. Also
0: ich sehe auch immer, wie weit wir noch weg sind von dem, wo wir hinwollen. Wir sind in der Öffentlichkeit, wir wenig nicht wahrgenommen als Plattformanbieter. Wir sind der videokiller plattform Anbieter sind wir noch nicht. Wir sind der Videoanbieter für die meisten, mehr noch nicht. Wir haben tatsächlich auch in Deutschland schon riesen Kunden im Telefoniebereich. Aber das interessiert keinen, das alles Commodity, habe ich das Gefühl. Ja. Aber du, es hat mich sehr gefreut. Ich höre mir gleich auch noch ein paar andere Vorträge an ähm, bei euch und wünsche alle einen schönen Tag.